0: Eu quero compartilhar com vocês praticamente do ano de 2023, levando em consideração que nos dois próximos domingos nós estaremos envolvidos com festas, os cultos serão deslocados e não haverá tempo para que a gente possa abrir o texto da Bíblia e mergulhar um pouco mais, serão mensagens mais rápidas, até por causa do tempo, mas hoje Deus nos dá essa oportunidade não apenas de trazer uma última mensagem no ano de 2023, mas também concluir uma série de mensagens que, eu não sei se os irmãos perceberam, nós estávamos trabalhando dentro do de Atos. Começamos lá no capítulo 1 de Atos e fomos trazendo, trazendo, trazendo e chegamos até o capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos. Amém? Isso aconteceu também com o Evangelho de Mateus, trabalhamos muitas mensagens dentro do Evangelho de Mateus, estudamos no decorrer desses últimos três anos o Evangelho de... o Evangelho, o livro do primeiro Samuel, estudamos Daniel, capítulo 1 até o último capítulo, capítulo 12, Amém trabalhamos o Apocalipse, foram muitas mensagens ao longo desses três anos, específicas dentro de, de livros, às vezes a igreja não sentia, mas eu saía de Atos, voltava a Mateus, de Mateus para Atos... Enfim, mas dando seguimento capítulo por capítulo. E eu me sinto muito agradecido a Deus por essa oportunidade. E hoje nós estamos fechando esse ciclo um capítulo de número 27, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 9. Eu não posso deixar de agradecer a Deus por essa equipe que o Senhor nos concedeu, que é a equipe de sonoplastia, projeção, amém, e também... Uh, 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 de iluminação e transmissão, são são quatro departamentos trabalhando juntos ali, a, sendo abençoados pela liderança do nosso Denilson, muito obrigado Denilson, você é uma bênção em nossas vidas, eu aprendi a amá-lo de uma maneira muito especial e você tinha sua falta <risos> amém? louvado seja o nome de Jesus assim como de todos os nossos queridos e que, com paciência nos abençoaram aqui ao longo desses três anos. E muitas vezes, irmãos, porque eu, eu envio o, o, o esboço para eles, e eles colocam esse esboço com uma imagem correta, fazem um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus por esse trabalho tão excepcional de ajuda à minha pessoa. Deus os abençoe em nome de Jesus. Atos, capítulo 27, a partir do verso 9, até o versículo 20, o tema da mensagem é evitando tempestades. Você já evitou tempestade alguma vez na sua vida? Já evitou? Hã? Ah, pastor, ah, como é que eu vou evitar as tempestades? Às vezes é possível, às vezes é possível evitar tempestades, às vezes não nos precipitando, às vezes ficando parado, às vezes dando alguns passos, ah, pastor, mas como saber? é o que nós vamos descobrir hoje, como sermos orientados por Deus de uma forma que venhamos a nos desviarmos de tempestades, como eu disse essa, essa nossa última mensagem, tempestades que a nossa igreja viveu, circunstâncias difíceis que a sua família viveu, quem sabe poderia ter sido evitado, quem sabe, vamos ver isso hoje, amém, vamos ao texto, Atos 27, de 9 a 20. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito, muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, assim, Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco e salvar vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o um navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós. Grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Eu peço graça, inspiração e orientação para enfatizarmos aquilo que é importante, Senhor amado, dentro de tudo aquilo que tem no nosso coração. É o que eu rogo, em nome de Jesus. Amém. Antes de falarmos sobre os acontecimentos terríveis desta viagem que nos é narrada, eu gostaria de começar justamente do versículo onde Paulo os avisa dos possíveis problemas que estavam expostos. O texto é o versículo 9 e 10, capítulo 27, 9 e 10, diz assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Olha que interessante. Antes de tudo começar, Paulo levanta uma bandeira, Paulo diz, olha, é possível que nós... Venhamos a viver circunstâncias difíceis. E quando Paulo fala isso, irmãos, o céu estava azul. <risos> não havia sequer sinal de tempestade. Eles estavam aportados. É verdade que o texto diz que o porto não era próprio para que eles passassem ali um inverno. E eles, então, resolveram sair, mesmo correndo o risco de que uma tempestade os alcançasse em meio a essa travessia queremos justamente porque não ouviram o conselho de Paulo, eles são severamente açoitados por essa tempestade. E o interessante é que tudo isso, tudo que eles passaram, poderia ter sido evitado se um conselho tivesse sido ouvido. Quantos aqui já tiveram a graça de ouvir um conselho em um momento desses decisivos e você não ouviu esse conselho. Eu estou levantando a minha mão porque eu não me excluo, meus irmãos. Eu, nessa minha trajetória de 63 anos, a gente ouve muitos conselhos e a gente escuta aquilo que a gente quer. E esse é o problema. A gente deveria querer ouvir conselhos, principalmente conselhos de pai e mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha filhinha, meu filhinho, meus queridos filhos, adolescentes da nossa igreja de Campo Grande e jovens. Depois do Senhor Jesus lá no céu, do nosso Deus, não existe ninguém que ama mais vocês do que os seus pais. Os seus pais não dão conselhos, entre aspas, ruins, porque eles não são ruins, mas a gente interpreta que às vezes, são ruins porque não é a nossa vontade, porque eles nos odeiam, porque eles não nos querem bem, pelo contrário, eles nos aconselham porque nos amam, e nós, justamente porque não sabemos tudo, e principalmente o futuro, a gente deveria obedecer, mas eles também não sabem o futuro, pastor. mas eles já viveram a sua idade, você não esqueça disso, o seu pai e a sua mãe foram adolescentes, e quebraram a cara em algumas circunstâncias, é verdade não é, irmãos? Saíram feridos, fizeram decisões erradas, decisões essas, quem sabe eles estão vivendo dias difíceis até hoje, por causa dessa decisão, você não sabe. Então, eles têm know-how, têm peso, o conselho de um pai, de uma mãe, o conselho de uma avó, que é mãe duas vezes, <risos> de um avô, é muito precioso. Então, mantenha os seus ouvidos abertos para ouvir conselhos. Justamente porque não ouviram o conselho do, de Paulo, eles são severamente açoitados por essa tempestade. E o interessante é que tudo isso, tudo que eles passaram, poderia ter sido evitado se tivessem ouvido um conselho. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui já ouviram um conselho no momento decisivo e resolveram? A catar esse conselho. É, irmão, a gente não dá a cabeçada sempre, né? A gente vai aprendendo. <risos> a gente vai aprendendo. Você conhece gente que não aprende nunca? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Se tiver dez buracos, ele cai nos dez. É incrível! Dez buracos, dez pessoas avisando e ele cai nos dez. Santa Temosia, Batman, isso é só para a galera com mais de 50 precisamos não apenas ler o texto da bíblia mas aprendermos lições preciosas que estão nos sendo passadas aqui nesse texto e a primeira lição que eu vejo aqui irmãos é que algumas tempestades que enfrentamos são desnecessárias elas poderiam ser evitadas Estamos no final de um ano e no começo de um outro. Coisas que aconteceram conosco este ano, possivelmente algumas delas venham se repetir ou se repetir no próximo ano. Meu irmão, minha irmã, se você já caiu no buraco no ano de 2023, por que cair de novo no mesmo buraco no 2024? Se desvia dessa desgraça em nome de Jesus. Mas eu preciso estar atento. Tempestades que enfrentamos são desnecessárias se elas podem ser evitadas. Aquela tempestade, meus irmãos, era um fator natural. É muito importante que se frise isso. Era uma tempestade, não foi provocada pelo homem. Foi uma circunstância diversa que estava preparada. <risos> Naquela época, a meteorologia não funcionava como nos nossos dias. Se hoje é a falha, se imagina naquele tempo. Mas aquele navio poderia ter evitado se permanecesse no porto. Porque Paulo está viajando nesse navio, pastor. O é que é ele está fazendo dentro desse navio? Vamos dar o pano de fundo para que vocês entendam aonde nós queremos chegar esta manhã. Vamos voltar na linha do tempo e analisarmos a partir do capítulo 21. Se você quiser voltar às páginas da Bíblia para o capítulo 21 e nos acompanhar até o capítulo 26 do livro de Atos. Esses textos são o pano de fundo de tudo isso que nós estamos tratando nessa mensagem. Em Atos capítulo 21, dos versículos 31 a 36, nós vemos que quando Paulo estava em Jerusalém, no templo, os judeus tentaram matá-lo. E nesse momento, por conta do tumulto que acontece, um comandante das tropas romanas precisa intervir. E chegando lá, impedir que Paulo seja despedaçado pela turba e, em seguida, o leva para uma fortaleza, e o leva preso. E, quando Paulo está sendo preso, Paulo pede para testemunhar e lhe dão a oportunidade. Diante da multidão, Paulo apresenta a verdade do Evangelho. Com isso, a multidão se enfureceu e, quando os oficiais decidem açoitá-lo, Paulo, então, revela é um cidadão romano, nessa ocasião, com o Sinédrio reunido, Paulo tem a oportunidade de mais uma vez testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo, os judeus estão enfurecidos contra Paulo e mais uma vez planejam matá-lo, Cláudio, o comandante das tropas romanas, toma conhecimento do planejamento para matar Paulo e decide enviá-lo ao governador Félix, que, por sua vez, o coloca no pretório romano. Esse relato está aí, em Atos, capítulo 22, versículo 30, até o versículo 20, capítulo 23, versículo 35. E continua a história. Félix ouviu a defesa de Paulo várias vezes, mas nada fez a respeito. Dois anos haviam se passado, e a palavra de Deus registra que, ele esperava que Paulo oferecesse alguma propina para evitar a prisão. Mas Paulo, como um homem de Deus, de muita integridade, nunca pagou propina alguma para esse homem, para Félix. Depois desses dois anos, esperando uma proposta de suborno, Félix acaba sendo substituído por Pórcio Festos. Este relato está registrado aí no texto de Atos 24, de 1 a 27. Neste momento que Festo, o governador, assume o governo, que ele é abordado pelos oficiais para resolver a situação do julgamento de Paulo. Festo, então, pergunta se Paulo quer ser julgado em Jerusalém. O apóstolo Paulo nega a possibilidade de um julgamento em Jerusalém e ele apresenta apela para César, o imperador. O que, é que significa isso? Significa ser julgado em Roma, porque César está em Roma. E este relato está em Atos, capítulo 25, versículo 1, até Atos 26, versículo 32. Festos, governador, acaba trazendo o rei Agripa para ouvir Paulo. E a conclusão do rei Agripa é a seguinte, se Paulo não tivesse para ser julgado por César, ele seria solto, mas a oportunidade de ser solto foi embora e um novo julgamento é necessário que aconteça em Roma e justamente por Paulo ter apelado para ser julgado por César em Roma é que ele é entregue aos cuidados de um centurião romano que o está levando juntamente com outros presos e esse é o contexto da tempestade que nós acabamos de ler agora no capítulo, quais são os princípios, pastor, que nós podemos guindar, tirar desse texto e aplicar em nossas vidas, dois mil e vinte e três anos depois, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos entender que o que nos coloca no cenário da possibilidade de vivenciarmos problemas, não necessariamente é pecado ou erro, culpa nossa, porque às vezes nós pensamos que somente pecado, erros é que nos leva a vivermos possibilidades de tempestades e dificuldades em nossas vidas. Muitas vezes o que nos leva a enfrentar muitas circunstâncias difíceis é justamente o fato de sermos fiéis a Deus. É importante que se diga isso: gente fiel a Deus, que se submete aos princípios, às orientações de Deus passam por circunstâncias, por tempestades, por estar debaixo da orientação do Espírito Santo. Não é só quem erra, não é só quem peca, não. Gente de Deus também vive resistências contrárias, porque são obedientes. Quando a Bíblia nos fala acerca do rei Ezequias, que havia promovido uma, uma grande reforma espiritual em Jerusalém, a palavra de Deus faz questão de destacar seus atos de fidelidade. O texto bíblico fala assim a respeito de Ezequias. Depois de todos esses atos de fidelidade de Ezequias, Senaquerim se levantou contra Jerusalém. Olha, Deus promove um avivamento na cidade onde Ezequias é rei. Em consequência desse mover de Deus, Sennacherib se move lá do outro lado, no outro país, para atacar Israel. Então, meus queridos, nem sempre os problemas que vamos enfrentar são uma consequência de nossos erros, embora algumas vezes seja. Paulo está vivendo todo um contexto de dificuldade por causa da sua fidelidade a Deus. Irmãos, é possível que isso aconteça com você. É possível que isso aconteça conosco. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Toda a toda a circunstância que passamos precisaria necessariamente ser vivida? Necessitaria passarmos por ela? Algumas adversidades... Que são consequência de nossos erros, poderiam ser evitadas, se não errarmos. Outras que são inevitáveis, que vêm por causa da nossa fidelidade, devem ser aceitas em confiança e paciência no Senhor. Se você está entendendo? Aquelas circunstâncias, que nós muitas vezes somos submetidos por fidelidade ao Senhor, por favor, não tente escapar delas. Não. Se você tem consciência que é o Senhor que está te guiando para o meio dessa tempestade, fique em paz, porque Ele vai entrar na tempestade com você. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas se essa tempestade é uma ação de Deus para provar você ou levar você a um patamar de relacionamento mais íntimo com Ele, fique firme, mas é preciso que você tenha certeza disso. Amém? Por quê? Porque nós, muitas vezes, somos submetidos pelo nosso Deus a passarmos por fornos, por circunstâncias contrárias, para que a nossa fé seja renovada, o nosso relacionamento cresça no Senhor, e Ele permite que isso assim aconteça. Mas existem outras circunstâncias que não fora o Senhor que nos guiou, que não, que não foi Deus que preparou, mas sim decisões, baseadas nos sentimentos carnais, escolhas erradas, baseadas em conselhos de ímpios, enfim, são inúmeras as razões que podem nos levar a tomar uma decisão, que não agrada o Senhor, e por causa disso não agrada o Senhor, não agrada o seu marido, não agrada o seu esposo, não agrada sua família, e por causa disso todo mundo envolvido com você, sua esposa, filhos, seus, seus parentes, seus pais, vão viver essas circunstâncias contrárias e vão sofrer. Aproveita e dá uma olhadinha para o seu lado, ver se tem alguém cochilando. De leve, assim, fazer... <risos> irmãos, eu luto, eu, puxo, eu fico ouvindo mensagens às vezes ali, eu fico lutando, às vezes eu tenho que botar um, um balitinho aqui para bater <risos> é difícil? É. <risos> Algumas vezes há detalhes, de tormentas específicas dentro dessa fase que poderiam ser evitadas. Quando eu olho para o histórico bíblico, eu percebo com clareza que tempestades, tormentas acontecem o tempo todo. Mas nós temos que partir desse pressuposto de que algumas delas o Senhor colocou na nossa frente, no nosso caminho, outras não. Esse é o primeiro ponto a destacar em todo tempo, em todo lugar. Que essas tempestades não são uma exclusividade dessa ou daquela pessoa, mas é algo comum a todos. Existem situações que o povo brasileiro vai viver, está vivendo e vai viver no futuro. E que todo o povo brasileiro vai viver independente de onde morar, se no sul, no sudeste, no leste, no oeste, no nordeste, no norte, é brasileiro, vai viver. Porque são circunstâncias próprias aqui da América do Sul, desse país que vive abaixo da linha do Equador e que vive suas dificuldades e suas, os seus problemas. Então, esse é o primeiro ponto a destacar em todo o tempo, em todo lugar, que essas tempestades não só uma exclusividade sua ou da sua família, mas é algo comum a todos. É verdade que algumas tempestades possam ter razões espirituais, é verdade, mas a maioria delas tem uma explicação natural. Eu estou dizendo que há problemas que enfrentamos que não são desencadeamentos de algumas decisões que tomamos é a resposta a isso, e a, e a resposta a isso é que é algo natural, são situações naturais. Por exemplo, algumas tempestades físicas, agora, nesses últimos dois, três meses, se levantaram aqui no sul do país e destruíram cidades, uma calamidade, pessoas perderam suas vidas, e todo mundo que estava naquela região, que foram apanhados por essa tempestade, foi algo natural. Todo mundo viveu essa circunstância, mas nós aqui do Sudeste, não. Eu, eu olho para a palavra de Deus e descubro que, de acordo com o seu ensino, todos nós poderemos passar por adversidades. O texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte, no mundo tereis aflições. O que, é que significa isso? Nós podemos esperar não apenas que as tempestades cheguem, como podemos também contar com a intervenção de Deus em meio a essas tempestades. Em Marcos, capítulo 6, versículo 51, fala de Jesus... Enfrentando literalmente uma tempestade e fazendo que com que o vento cessasse e o mar acalmasse, Jesus estava dentro do barco. Simplesmente ele é despertado e ele exorta, ele ordena o vento e as ondas que cessem, que parem e o mar lhe obedecem. Ou seja, houve uma intervenção divina no processo. Além de reconhecer, meus irmãos, que existe uma tormenta, nós precisamos entender o motivo de estarmos lá. Qual é o motivo que o levou para dentro dessa tempestade que você está vivendo hoje? Qual foi a razão? O que, o que, o que empurrou você para dentro dessa tempestade? Por alguma razão que nem sempre podemos explicar, Deus permite que sejamos apanhados por tempestades, mas eu quero voltar à questão, por que razão você se encontra ou se encontrou em meio a essa tempestade, a segunda coisa importante nesse texto, em segundo lugar, nós precisamos entender que sempre teremos a oportunidade de escolher, sempre sempre teremos a oportunidade de escolher. Eu, eu não creio em determinismo e fatalidades e que tudo já foi determinado. Não, absolutamente. A palavra de Deus me orienta a fazer escolhas. E a Bíblia nos adverte que escolhas diferentes nos levarão a lugares diferentes. Vou repetir. Escolhas diferentes vão nos levar a patamares diferentes Deuteronômio capítulo 30 versículo 15 e 19 Veja o texto, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição hoje convoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam que o texto está querendo nos informar, ele está dizendo que um caminho diferente leva a um destino diferente, ele está nos dizendo para nós escolhermos direito, com entendimento, com sabedoria e com isso em mente eu entendo que Deus pode trabalhar todas as circunstâncias a nosso favor como diz Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O texto diz todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mas não é só... Amar a Deus. Se você sair hoje aqui com o microfone na estrada do Cabo Sul perguntando quem ama a Deus, todo mundo vai levantar e a mão vai dizer, não, eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Mas o texto não termina aí. O texto segue e diz que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para o Senhor, para um propósito? Se você foi chamado pelo Senhor para um propósito e você ama o Senhor em consequência disso, você é chamado? Essa escolha tem a tendência de ser uma escolha mais equilibrada, mais moderada, mais inteligente. Se a Bíblia, o Espírito Santo, vem trabalhando no meu coração, mudando os meus valores, mudando o meu coração, lógico que essa mudança de valores, de entendimento, ela vai influir nas decisões que eu vou tomar, lógico agora, se ao contrário disso eu frequento igreja mas eu sou apenas um frequentador de igreja eu até leio a bíblia mas eu não aplico essa bíblia essa palavra no meu coração eu vou chegar diante das circunstâncias como qualquer um aí fora do arraial qualquer um para tomar as grandes decisões da minha vida mas como a bíblia não tem peso no meu coração eu vou tomar decisões segundo o meu olhar, segundo o meu conceito, segundo os meus valores, então veja a importância que você deve dar à mudança de valores que só pode ser feita pelo poder da palavra de Deus, não são as faculdades, as universidades, as escolas. Não! O que muda o homem é a palavra de Deus. É os princípios divinos. E se esses princípios de Deus forem vivos no meu coração, então eu vou tomar decisões coerentes a esses princípios. Será que você consegue entender isso? E a possibilidade de entrar em uma tempestade que não era para entrar, diminui. Diminui. E a possibilidade de entrar em uma tempestade promovida por Deus, porque Ele quer nos provar é totalmente viável. Por quê? Porque são os valores de Deus do seu coração que estão guiando você. E você não está vendo nada lá na frente, está escuro. O vento está forte, é contrário. Mas há algo que dentro de você. ainda assim, se não pare, continue andando, eu estou com você. E você passa pela tempestade, pelo dia mau. E sai inteiro do outro lado. Mais forte, mais fortalecido. Maior, com uma maior relação com Deus é verdade ou não é? Paulo deu um conselho para que aquela tempestade se fosse evitada, ele deu um conselho Atos 27 21 e 26, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer Paulo levantou-se diante deles e disse os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano, este prejuízo. Paulo está dizendo o quê? Na verdade, se tivessem me atendido, tudo isso poderia ter sido evitado. Versículo 22 a 26 diz assim, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha, alguma coisa vai acontecer, mas nós não vamos perecer, porque Deus me falou isso, essa a convicção de Paulo, não havia dúvida, a cerca daquela tempestade, ele sabia que estava ali, porque havia um propósito, se alguém perguntasse a Paulo, Paulo, como é que tu se meteu nesse navio, e agora tu está no meio dessa tempestade, como é que é isso, Paulo? Eu estou aqui porque eu tenho um propósito, Deus tem um propósito, há um propósito de Deus por, por trás de todo esse movimento. Meu Deus, me ajuda, me ajudar a discernir, um momento, porque discernir o passado, irmãos, tem a sua importância, mas discernir o presente, você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor, com a sua família, com seus vizinhos, com o Brasil, e você discernir isso e tomar a decisão correta, isso é maravilhoso, Paulo tinha o discernimento do tempo dele, do agora, ele sabia que não estava, como diz aquela música, que eu não lembro o nome do conjunto, entrei, entrei, entrei de gaiato no navio, como é o nome do conjunto? Paralama? Eles entraram, Paulo não entrou de gaiato, Paulo sabia, ele não, podia, ele não podia perceber todas as minúcias do processo, mas ele sabia, não, nós vamos dar uma ilha, alguma coisa vai acontecer, vamos perder o navio, vai perder tudo, mas o Senhor me disse que nenhuma vida vai se perder. Por isso, a galera que já estava baixando os barcos salvar Salva-Vidas, disseram, não, recolha todos os barcos, vamos ficar dentro do navio até o último momento, porque o Senhor vai intervir. Tem gente que quer fugir, quer fugir do processo mas se tiver uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus para dizer assim, não saia, fique aqui, porque o Senhor vai intervir, irmãos, eu não sei o que virá no ano 2024, até entendo que alguma coisa vai acontecer contrária, mas não saia deste barco, não abandone Jesus, fique firme, porque a igreja é do Senhor, e não importa quem esteja não importa, o Senhor vai cuidar da sua igreja agora você precisa pertencer a essa igreja e eu não estou especificamente me referindo a Maranata, estou me falando da igreja do Senhor Jesus que a Maranata faz parte, amém? Aleluia, Aleluia. mas preste atenção, existem tempestades que podem ser evitadas em terceiro lugar, na minha e na sua vida, devemos aprender na prática como evitar tempestade. Eu acredito que a palavra de Deus nos mostra que decisões de seguir as orientações da palavra de Deus, elas precisam, devem ser tomadas continuamente. Porque na Bíblia há elementos práticos que vão nos poupar de problemas que são preventivos. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, Deus diz assim, se você for construir um terraço, construa também um parapeito. É interessante esse texto. Tem até uma, uma mensagem específica sobre Deuteronômio 22, 8. Parapeito. Você vai construir um terraço? Construa um parapeito. Qual era o motivo do parapeito? Evitar um acidente. E o texto continua quando diz assim, para que você não seja culpado do sangue de alguém que venha cair de lá. Construiu um terraço? Precisa ter um parapeito. Eu tenho na minha mente inúmeras, inúmeros acidentes fatais, inclusive, de pessoas queridas, próximo a mim, Morreram. Às vezes brincando, saltando pipa em cima do terraço. E não tinha um parapeito, e a pessoa caiu de lá e morreu. Então, a Bíblia diz parapeitos precisam ter. Melhor, terraços precisam ter parapeitos. Para impedir que a criança caia Amém? Eu vou mudar o cenário, mas a responsabilidade é a mesma. Garagem. Não é lugar de criança. Estacionamento, criança tem que estar algemada a você. Porque crianças são inocentes, eles não têm noção do perigo. Eles não têm. Não têm noção do perigo. Cinco segundos, quem sabe menos, é o suficiente. É o sol, toda a sua mão, e quando você percebeu, ele já está dentro de um buraco, ou já está na frente de um carro sendo atropelado. Lembro de um caso que aconteceu em uma das nossas igrejas, não vou citar. Uma pessoa tinha um. Na garagem desceu e desceu com a criança para lavar o carro. Ah, vai ajudar, dia a a lavar o carro, vamos lá. Está lá lavando o carro. E ela se envolveu no lavar do carro e esqueceu da criança. A criança saiu, e quando ela saiu, vinha descendo uma ranger, um carro alto grande e o motorista da Ranger não viu a criança irmão que calamidade Podia ser um filho meu um neto meu eu fiquei desesperado estava pastorando essa igreja eu falei meu Deus como é que se leva uma criança por caralho outra coisa cozinha não é lugar de criança é outro cenário cozinha não é lugar de criança eu me lembro quando eu era molequinho, aí meu pai fez uma uma cerca da sala para a cozinha, e eu ficava em pé lá olhando minha mãe, eu não passava para lá. Por quê? Porque cozinha, irmãos, pode haver acidentes fatais, e se não houver um fatal, a pobre da criança vai ficar toda arrebentada, como nós vemos às vezes crianças com queimaduras horrorosas. Porque a mãe, inocentemente, alguém leva a criança para Fazer comida, quem sabe até, pobre dessa mãe, não tem ninguém para cuidar, desesperada, tentando. A gente entende essas situações, mas a gente precisa entender isso. Por isso, eu queria pedir uma ajuda à igreja. Nós temos um espaço aqui atrás, irmãos, que entram quatro veículos para idosos aqui. E nós já orientamos os nossos diáconos para que permitam com uma velocidade de um quilômetro por hora que sejam trazidos até aqui no patamar da igreja idosos, pessoas com dificuldades de movimentar-se a gente entende que é necessário então os veículos sobem e deixam ali e voltam não pode ficar ali essa parte que tem aqui da, desse monturo tem um cajueiro abençoado aqui que nunca dá caju mas ele é cajueiro Parece um, um bolo daquele de, de padaria. Você bota uma vela em cima daqui, tá o cajueiro. Desse cajueiro para lá não pode passar carro, irmãos. Porque é a área que passa as nossas crianças, os nossos idosos, é a área de circulação. Eu quero pedir à igreja para que você defenda isso, para que não fique sendo uma orientação do pastor. Ah, isso é ordem do pastor. Não, não é ordem do pastor, não. Isso é desejo da igreja. É segurança para as crianças, para os nossos filhos. Uma pessoa dando uma ré aqui. E até mesmo nesse estacionamento de idosos, a gente aconselha que você já coloque o carro de ré. Para quê? Para que a hora que você for sair, você esteja vendo. Não, você dá ré aqui em cima. Entendeu? Porque é uma área de movimento de crianças que desce do nosso prédio. E é incompatível, irmão, criança com carro. É incompatível. Então, se você vê gente parando aí, você que é membro da igreja, você fala assim, olha, não pode parar o carro aqui. Não, quem foi que mandou? A igreja. Não, não fala o pastor, não, porque é pra lá. lá, fala o pastor, quem é o pastor, né? Não, é a igreja. A gente entendeu que não pode. Aqui é uma área de circulação de crianças, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. Estaciona lá embaixo. Ah, mas não tem vaga lá embaixo? Estaciona onde o irmão quiser, tem vaga lá na rua. Ah, mas acabou. Aí, meu irmão, chega cedo para beber água fresca. Concorda comigo? Concorda comigo, igreja? Agora, chega aqui nove e meia e quer encontrar vaga, é complicado, difícil. Não olha para o lado, fica olhando para mim. <risos> Pastor, eu estava até gostando do senhor, mas agora, depois dessa palavra... para que você não seja culpado do sangue de alguém que venha cair de lá. Um texto muito interessante. Muitas vezes, meus irmãos, nós não somos preventivos o suficiente. Eu vejo crentes viajando por estradas, correndo em alta velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas em curvas, com faixa contínua, quem aqui já fez ultrapassagem em faixa contínua? Irmãos, eu acho que mais de 50% dos acidentes poderiam ser evitados se se respeitassem as leis de trânsito. Faixa contínua dos dois lados. Ninguém pode ultrapassar, nem de lá, nem de cá. Faixa contínua só do lado direito. Não é o do carona, não. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando. Pastor, você está falando o quê? Não sabe. No meio da pista, quando é mão dupla, ida e volta, tem duas faixas. Ou ela é marcada, né, pontilhada, pá, 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 com vários traços ou ela tem uma faixa amarela do, lado, do seu lado. Quando a faixa amarela está do seu lado, é que você não pode ultrapassar. Por que, que eu não posso, pastor? Porque você não está vendo lá na frente. Geralmente, essas faixas acontecem quando vem uma curva, quando você está acabando de subir um monte, um morro, uma montanha, enfim. E aí você não tem visão. Se você ultrapassar, pode haver uma colisão. E o acidente mais comum no nosso país é esse. Irmãos, alta velocidade. Velocidade. Deus envia os anjos para ajudar, mas alguns dizem assim, rindo, esses anjos com suas asas primitivas jamais me alcançarão. Primeiro, anjo não tem asa primitiva, segundo, você está colocando em risco a sua vida, a vida dos seus familiares e a vida de terceiros. É o mesmo texto sendo aplicado em cenários diferentes. Então, vamos prestar atenção, porque existem problemas que podem ser evitados. Tem motociclista aqui? Não vou nem pedir para levantar sua mão, para você não ficar exposto. Irmão, em nome de Jesus, você é um veículo, você não anda em cima de calçada. Motocicleta é para andar no asfalto, na pista e não em cima de calçada. Atenção motociclista, sinal vermelho, é para parar. Atenção motociclista, não existe canteiro ou corredor. Aquele corredor é um suicídio. As pessoas, não, mas já está até na lei, mas é uma lei louca, nenhum lugar do planeta tem essa lei. Você parou para pensar nisso? Que estou querendo acabar com você? Não existe esse corredor em nenhum país decente, não existe. E aí, aquele corredor, trânsito parado, gente saindo, que eu já vi de gente abrir a porta e o cara vir encher a cara na porta que está sendo aberta. Quando não morre, se arrebenta todo, um prejuízo danado. Se você fizer um levantamento dos acidentes no nosso país, que não, não são específicos, né? Mortes e, 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 e pessoas que ficam entrevadas, não me veio outra palavra, <risos> é, por causa de acidente. Mais de 60% são de motocicleta. E eu sei que nós temos motociclistas aqui na igreja, mas que são gente convertida. Só andam a 150, 160 por hora. Não vou nem falar os tempos que a gente fica sabendo aqui, eu vim de Angra e eu fiz em 45 minutos, falei, Caramba, você servi de helicóptero? não, como que alguém vem de Angra e faz 45 minutos, se não foi de avião, ou de helicóptero, porque de carro irmão, sua vida é preciosa, nós amamos você, não faça isso, é melhor você perder, a minha mãe sempre falava isso, perca um minuto da vida do que a vida em um minuto, e a pressa, irmão, sai é mais cedo, sai é mais cedo, agora se não deu para sair, enfrenta o problema, eu atrasei a saída, cheguei atrasado, me perdoa aí, em nome de Jesus, do que você morrer no caminho e as pessoas que estavam te esperando, não, te, não vão te ver, agora nesse período de férias, em nome de Jesus, não ultrapasse em faixa contínua, respeite a velocidade que está na placa. E não, é o texto sendo aplicado em cenários outros. Levante o parapeito. Deixar de praticar a prevenção que a palavra de Deus orienta é insensatez, é desobediência e pode nos levar a termos problemas e consequências nefastas. Mas além desses elementos práticos, que não precisam de muitas explicações eu vou terminar porque o relógio diz que eu tenho que parar mas eu ainda tinha o quarto ponto eu vou só lê-lo em quarto lugar a principal lição que precisamos aprender é de sermos sensíveis à direção do Espírito Santo a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 14 diz assim os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus por favor, antes de você emitir a sua opinião, a sua decisão, a sua escolha, por favor, lembre-se desse texto, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E como filhos de Deus, ele tem opiniões, posições, decisões pautadas na palavra de Deus. Por isso são chamados de filhos de Deus você é filho de Deus, pois então pareça-se com o seu pai tome decisões acertadas equilibradas quando Paulo está dizendo para aquela galera lá, senhores, eu vejo que essa viagem não vai terminar bem ele está o que? antevendo ele não está dizendo que teve uma visão, mas ele está dizendo que está percebendo que algo vai dar errado existem algumas mulheres não sei se é um, um, um fator abençoador que Toda mulher tem, ou se são apenas algumas, que é o tal do sétimo sentido. Nós só temos seis, nós, seres humanos, normais. Mas existem algumas mulheres que têm o sétimo. E esse sétimo, às vezes, irmãos, ele é uma orientação de Deus. Mas você não ouve sua mulher? Você acha que ela não tem opinião? Porque tem homem que pensa isso. Que não compartilha as decisões com a esposa toma as decisões por conta própria, e às vezes a esposa revelada em sonho pelo Espírito Santo, meu marido, o que está acontecendo? E te dá uma pressa e aí ele já tomou a decisão errada, e levou a família toda para o buraco, por causa de uma decisão que poderia ser tomada a dois, a três. Irmãos, pedir orientação a Deus e a pessoas que nós amamos e que nós confiamos, isso precisa ser praticado em nosso meio. Podemos, monocraticamente, porque essa é uma expressão que está sendo usada nos nossos dias, tomar decisões solitárias, porque somos seres humanos e podemos errar. O nosso poder de avaliação não é avaliação divina. Nós somos seres humanos, não importa a nossa capacitação, continuamos sendo seres humanos expostos a decisões erradas. Por isso, quando compartilhamos uma, uma ideia, um propósito, um projeto, uma decisão, irmãos... A sabedoria nisso, é o que a Bíblia diz. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas nós guardamos muitas das nossas decisões para nós mesmos. Eu tenho uma coisa comigo. Qualquer ideia que eu nunca tomo decisão sozinho. Seja aqui na igreja, na minha casa, eu, eu converso, eu chamo todo mundo e diz: olha é isso que está acontecendo, eu me ajuda aí, o que a gente vai fazer? Eu penso o seguinte, irmãos, se eu acertar, todo mundo recebe a coroa, mas se eu errar, vai todo mundo no paredão, eu não vou sozinho, não, porque quando eu tomo a decisão sozinho, eu, sozinho, eu vou ouvir da minha esposa, rapaz, você fez isso por sua conta, olha onde você nos meteu, eu te disse, famoso isso, né? eu te disse, mas quando eu tomo uma decisão junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, que apesar de, na época, serem menores, mas eu os ouvia, e aqui na igreja, quando eu tomo uma decisão, eu, eu procuro consultar vários irmãos, porque eu não quero ouvir essa, essa bendita palavra, que ela só é dita quando a coisa fura, quando a coisa dá errada. Eu te disse, com raiva, querendo desganar. Eu te disse! Aí não tem eu te disse. Vai ter assim, nós erramos. Nós erramos, vamos pagar o pato juntos. Vamos para o buraco juntos. Vamos pedir misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Agora, quando você toma sozinho, você vai sozinho para o buraco. E acaba arrastando todo mundo com você. Então, Paulo sabia perceber quando uma tempestade se aproximava. Mais ou menos como dizem os crentes em nossos dias: Estou sentindo que vai dar ruim. Já ouviu isso? Esse negócio vai dar, bolsa vai dar ruim. <risos> olha, isso vai dar um problema, mas a gente não ouve que é o sogro, só que o sogro já tem duas vezes a sua idade, ele já viveu isso, e às vezes ele dá uma pitada lá, mesmo sem alguém pedir, porque ele já viveu, a possibilidade do erro está próxima, da dificuldade, Paulo estava dando uma alerta, e alertas devem ser respeitados, estou sentindo que esse namoro não vai dar certo, minha filha, ah mãe, pelo amor de Deus, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Tudo bem, você ama, mas vai dar errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos fez com capacidade para amar 30 mil vezes. O fato de você conhecer uma pessoa e se apaixonar por ela e depois descobrir que ele é um cafajeste, amém? Porque isso acontece. Você começa a conviver, se você é esperto, você percebe que está lidando com cafajeste. Está cheio de cafajés por aí. Inclusive na igreja tem alguns. Hã? E aí o seu pai te avisa, minha filha, meu filho, cuidado, vai devagar. E você está com o pé lá no fundo. Não, eu amo. Eu estou apaixonado. Estou apaixonada. Conheceu o cara há 30 dias. E houve o cara que conheceu há 30 dias e não houve a mãe que conhece há 15 anos. Não houve o pai que conhece há 18 anos, mas houve um infeliz que conheceu outro dia na escola. Como eu lhe disse, eu estou falando de cadeira, porque eu já vivi isso. Eu tive duas namoradas na minha vida. A primeira era uma moça de Deus, na igreja. Mas a minha mãe falou assim: vai dar ruim. E <risos> eu falei: vai dar ruim nada, a senhora não sabe. Meu filho, eu sou mãe, eu oro, não vai dar certo. Mas eu continuei. Eu amo. Eu estou apaixonado. É o amor da minha vida. Os meses foram passando, o um ano foi passando e eu fui percebendo: vai dar ruim. <risos> vai dar ruim, e agora o que, é que eu faço? Vai dar ruim, comecei a orar desesperado, gostando da pessoa, e o Espírito Santo falou comigo, você tem que tomar uma decisão, meu filho, você quer amando dar ruim, ou você quer acertar e amar de novo? Porque Deus nos deu essa capacidade de amarmos, amém? E eu optei pela primeira, eu falei assim, tomar uma decisão, jovem Comecei a orar ao Senhor, me envolvi com Jesus, tomei a decisão que tinha que tomar, desmanchei com aquela moça, moça da igreja, mas não é porque é da igreja que vai dar certo, eu preciso ter sensibilidade, capacidade de percepção, não é porque está aqui na igreja que vai dar tudo certo, a Maria vai casar com o João, não, você tem que orar a Deus, porque existem graus de felicidade. Você com a Mariazinha vai alcançar 40% de felicidade. Marco a João, na 65. Qual que você vai escolher? É preciso ter que ser sensato para perceber isso. E Deus nos mostra isso no processo. Amém? Dois anos depois chegou a minha Isabela. Ela disse que eu fiquei sendo purificado. Dois anos seja lá como for, mas ela chegou e eu falei, parei, parou a minha guerra, a minha busca, a minha luta, achei a Isabel. pode acontecer com você, você não pode ficar enrolando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e se expor, porque a gente na igreja, eu era o que? Eu era presbítero da igreja, um jovem ainda de 21, 22 anos. Líder de jovens. Eu precisava tomar decisões certas porque as pessoas estavam avaliando o meu comportamento. Então, em nome de Jesus, o fim do namoro não é o fim da vida. É só um namoro. A não ser que você já esteja vivendo sexualmente com essa pessoa. Aí é complicado. Aí, quando acabar, não é o um namoro. É o um casamento que se desfez. Você já está vivendo com ela. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Seu pai, sua mãe, sabe? mas você já está coabitando com ela. Então, quando desmancha, é, um... é como se o um casamento estivesse sendo destruído. Agora, o um namoro, não. Namoro tem limites. É o mesmo texto sendo aplicado em outro panorama, em outro contexto. Namoro tem limites. Você precisa ter barreiras, muretas que te protejam. Para que você fique livre para tomar decisão que tomar. Agora, se você já tem envolvimento sexual com essa pessoa, você já está preso. E para quebrar essa cadeia, essa corrente, é muito mais difícil. E as consequências são muito maiores. Agora, se você se manteve limpo, livre, namorou um namoro santo, bíblico, você está livre para tomar decisões que quiserem. Ninguém, nada te segura. É verdade ou não é, igreja? eu falei que ia terminar e não terminei, né, irmão. Essa sua namorada é uma respondona. Olha o peito. Se ela não respeita você, se ela não respeita, melhor, se ela não respeita a mãe dela, por que, que ela vai respeitar você? Se ela não respeita o pai dela, se ele não respeita o pai dele, por que, que ele vai respeitar você? A minha mãe sempre dizia isso, preste atenção no comportamento dessas, dessas moças ali. Vejam como elas tratam seus pais, seus irmãos. É uma sede. Moços educados e gentis com seus pais, geralmente são maridos educados e gentis com suas, com suas esposas. Geralmente, pode ser que algum fuja, né? mas é assim. Moças submissas e educadas e, 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 e submissas aos pais, obedientes aos seus pais, geralmente são moças que vão dar esposas maravilhosas, companheiras, amigas, respeitadoras, está tudo aí na nossa cara, é só ver presta atenção, não fico olhando para outra coisa para o corpo dela, não, é lógico, isso aí tem importância, você quer casar com uma moça que te agrade fisicamente, com um rapaz que te agrade fisicamente, tudo bem, mas não é só isso, esse problema você resolve em 5, 10 minutos, se você for bom, mas e o resto da vida? Sua vida não vai ser sexo de noite sem parar, você vai viver, vai conviver, a questão sexual você se resolve, como eu já disse. Né? Se você for um bom, 10 minutos. Mas a vida não vai durar 10 minutos. Esse casal que está aqui, ó, 250 anos, perdão, 45 anos de casado, isso aí se constrói como? Como se constrói 45 anos? Só olhando os 10 minutos da cama? Não. Eles entendem que existem vida após cama, entendeu? E que, inclusive, essa relação que vem depois é importante para que haja a próxima. Eu queria continuar falando sobre esse tema, mas o tempo não me permite, eu tenho que parar agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Último conselho, mulher, presta atenção, presta atenção mulher, vigia nessa terra, como é que tu leva a tua amiga para dentro da tua casa, para aquela roupa, vigia nessa terra mulher, contrata uma funcionária gostosona e bota lá na frente do teu marido, é isso, de roupinha para lavar o vidro, Eu não tenho nada em ajudar parentes. Mas como é que eu vou ajudar o meu irmão e deixar o meu irmão com a minha mulher em casa sozinho? São dois seres humanos. Comigo, não. Eu me lembro que eu fui para o campo missionário. Um ano antes de casar, mais ou menos. Antes. Antes fui solteiro para lá quando cheguei lá fui ajudar o casal que estava lá no campo missionário um amigo meu eu aprendi uma coisa com ele fantástica. ele falava assim Ari, amanhã nós vamos levantar às nove horas você esteja pronto já com café tomado a esposa ficava em casa cuidando da criança cuidando da casa, enfim, dando todo o respaldo necessário mas ele chegava e falava assim, Ari, sobe aí na moto para onde ele ia? Não importa quanto tempo demorasse, eu estava com ele. Por que, é que eu tinha que ficar na casa dele com a mulher dele? Casei com a minha doce Isabel e a levei para o mesmo lugar. Substituí aquele casal. Meses depois, a igreja mandou um, um missionário para um aprendiz, um jovem aprendiz aí eu lembrei, falei assim, meu filho, amanhã às oito da manhã seja pronto, nós vamos sair, eu queria descansar, você vai descansar sentado na moto atrás de mim, mas eu queria ler abrir, Bíblia, acorda às cinco da manhã, você vai comigo e volta comigo, Se na minha casa, você não fica sozinho, eu não estava desconfiando, o cara era cara feio, você viu o cara feio? Eu sabia que era mais bonito que ele. Confiava na minha esposa? Sem problema. Mas eu botei o um muro. Eu botei a mureta. Se ela vai ser usada ou não, irmãos, não importa. O parapeito está lá. Você entendeu? Você precisa erguer o parapeito. Ela, se ele vai ser usado ou não, não importa. Tem que colocar. Por quê? Porque uma orientação bíblica. É esses parapeitos. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a entendê-lo e aplicar na nossa vida. E aproveita, comece a erguer esses parabéns agora, por ano de 2024, a metade dos seus problemas serão solucionados sem que você perceba automaticamente, porque você tem o um parapeito. Aleluia. Amém? Pense nisso.